0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Zgodnie z obietnicą, dziś y, zabieramy się za Pinterest. Zapraszam cię bardzo serdecznie do tego podcastu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to z tej strony Agnieszka Gaczkowska, sprawczyni całego tego oplotkowego zamieszania. Fanka, rękodzieła w każdej postaci i bardzo taka, taka oddana idei szerzenia rękodzieła, czyli takiego bakcyla rękodzieła, gdzie się da i jak się da. Ta audycja to podcast dla fanów i twórców rękodzieła. Dzisiejszy odcinek dedykuje najbardziej chyba twórcom rękodzieła, którzy chcą budować biznes w oparciu o rękodzieło i potrzebują narzędzia do skutecznej promocji takiej działalności. Ale skorzystasz z tej treści również, jeżeli rękodzieło to dla ciebie hobby, a ty chcesz promować jakąkolwiek inną działalność. No i potrzebujesz narzędzia, które będzie kierowało ruch, ten internetowy, ten w sieci do twoich miejsc, sklepu, strony, bloga, nawet social mediów. Zaczynamy. Odcinek pewno będzie długi i dosyć treściwy, ale postaram się, aby ten dzisiejszy odcinek był wstępem do kolejnych odcinków który zbierze idee, czy jakby takie powody, dlaczego w ogóle dla ciebie Pinterest mógłby być przydatnym narzędziem, które możesz wykorzystać w swojej działalności. Nawiążę tutaj do odcinka, który opublikowałam już blisko rok temu, właściwie chyba jakieś 11 miesięcy temu, również o Pinterest, aż nie mogę uwierzyć, że to było już prawie rok temu. Możesz spokojnie wrócić do tego odcinka, bo mam wrażenie, że... Wiele z tych treści jest bardzo aktualnych. Ja niektóre z tych treści w skompilowanej formule postaram się tutaj przytoczyć i powtórzyć, bo jak się okazuje, bardzo wiele z nich jest aktualnych do dzisiaj. To tylko pokazuje, jak bardzo pomimo rozwoju tej platformy i takiego optycznego, optycznych zmian, wyglądu, czy takich liftingów, które przechodzi platforma, pokazuje to tylko, jak idea tej platformy i taki główny schemat działania, czy taka główna idea działania, jest ciągle aktualna. Dlatego zachęcam Cię, żeby nawet jeżeli nie planujesz, Bóg wie, jakiejś strategii na tej platformie, posłuchać, zobaczyć, otrzaskać się z tym tematem, no i wtedy dopiero podjąć świadomie decyzję, czy ten Pinterest to coś dla Ciebie, czy szkoda na to czasu tytułem takiego wstępu, zanim jeszcze przejdę do konkretu, chciałam bardzo serdecznie podziękować Joannie Kowalczyk i się dopiero teraz do, dotarłam do twojego komentarzu. Przyznam się, że nie, nie podglądam tego, nie obserwuję na bieżąco, chociaż tak wiem, powinnam apelować i prosić o komentarze, bo jednak tym żyje podcastowy świat. Ja totalnie o tym zapomniałam, tak mocno zakręcona jestem na tym poczuciu, że po prostu to na pewno pójdzie świat od tych osób, do których ma dotrzeć, to dotrze gdzieś pocztą patoflową. Mimo wszystko chciałam Ci, Jasiu, bardzo podziękować, bo Twój komentarz nie tylko teraz dodał mi skrzydeł, kiedy właśnie przeglądam właśnie stare materiały na temat Pinteresta. Pisze, że brałaś udział w wyzwaniu i powoli zaczynasz pracować nad Pinterestem bardzo fajnie i zrozumiale opowiadasz o tej platformie, piszesz o mnie. Dziękuję Ci bardzo za te słowa. Piszesz, że pisałaś już w ankiecie, ale napiszę i tutaj przydałoby się coś na temat podstaw czytania statystyk Pinteresta, bo nie wszystko jest oczywiste. Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Nie tylko dlatego, że pokazał mi, że o kurczę, po drugiej stronie są żywi ludzie i jesteś namacalnym dowodem, że te treści, które publikuję, komuś tam w tych internetach w jakiś sposób pomagają. Bardzo się cieszę, że braś udział w tym wyzwaniu, że zabrałaś się za Pinterest. Jestem przeciekawa jak Ci idzie. Jeżeli tego słuchasz koniecznie pisz na maila. Jestem bardzo ciekawa jak od tego momentu, rok temu Twój Pinterest, że tak powiem ruszył z kopyta. Jestem bardzo ciekawa, które wskazówki przydały Ci się najbardziej. I ja tym bardziej chcę wykorzystać Twój komentarz do tego, żeby mm, Przytoczyć tu taką opowieść, słuchajcie. Ja sama pracę z Pinterestem zaczynam już kilka lat temu i to była właściwie taka, nie mogę, nie mogę powiedzieć, praca, bardziej taka fascynacja, podglądanie. Wykorzystywałam to narzędzie do pracy, jeszcze właśnie jako architekt, później też architekt wnętrz, na przerwie macierzyńskiej bardzo, bardzo aktywnie byłam takim. Użytkownikiem tej platformy robiłam sobie takie duże plansze, moodboardy, inspiracje dotyczące właśnie urządzania, czy to naszych wnętrz, pokoików dziecięcych głównie, czy to wnętrz takich klientek czy koleżanek. Też na tym macierzyńskim bardzo dużo właśnie pokoików dziecięcych projektowałam, urządzałam. Tam wtedy zaczęła się też historia oplotki, gdzie to rękodzieło bardzo mocno wprowadziłam jakby do swojej pracy i ostatecznie ta, że tak powiem, miłość do rękodzieła przeważyła u mnie zawodowo i oplotki zaczęły się rozwijać takim wielkim przytupem. Gdzieś w tle tego rozwoju marki Pinterest zawsze był obecny. I o ile zaczęłam o tym mówić jakoś rok czy dwa lata temu, tak już bardziej na zasadzie radzenia, doradzania żeby zabierać się za tego Pinteresta, żeby podpowiadać twórcom rękodzieła, czy w ogóle przedsiębiorcom, przedsiębiorczyniom, żeby używać świadomie tego narzędzia, o tyle ja sama wiem, że bardzo długo byłam takim typowym użytkownikiem, zanim dopiero zaczęłam się interesować, jak tą platformę użyć w taki bardziej strategiczny sposób. I dlaczego o tym mówię? Bo... Mam wrażenie, że to też jest bardzo ważny etap, zanim przejdziemy właśnie do takiej świadomej pracy nad tą platformą. Oczywiście, jeżeli tej platformy w ogóle nie znasz i chcesz od samego początku ruszyć z nią z kopyta i tak po prostu strategicznie, to jak najbardziej możesz to zrobić. Ale zachęcam cię do tego, że jeżeli nawet nie masz przestrzeni w tym roku, żeby zabierać się za którąś z platform i właśnie ją tak strategicznie rozwijać, to Pinterest jest takim bardzo, bardzo przyjaznym miejscem, gdzie po prostu warto być jako użytkownik. Pomijam to, że jest to straszne pożerać czasu, tak jak wszystkie inne platformy, no bo <gryw> mają za zadanie jak najdłużej nas tam zatrzymać i pożerać nasz nas, nas czas, ale Pinterest daje nam bardzo dużo inspiracji i bardzo dużo takiej wizualnej inspiracji. Działa jako wyszukiwalka graficzna. Więc zachęcam cię też do takiego używania tego medium z punktu widzenia właśnie takiego użytkownika. Jeżeli szukasz jakichś, nie wiem, przepisów, spróbuj wyszukiwać je na Pinterestie. Jeżeli szukasz jakiejś inspiracji, jak urządzić salon, bo już ci się znudziły twoje kolory. Jeżeli szukasz inspiracji, jak, nie wiem, jak zająć się swoją fotografią produktową i szukasz jakichś fajnych zdjęć, które możesz sobie pooglądać, żeby się zainspirować. Spróbuj robić to właśnie na Pinterest. Dlaczego? Bo ta seria, którą, no, której właśnie słuchasz, tak? to już jest taki drugi odcinek, który będzie opowiadał o tej platformie. Będzie się skupiał na tym, jak wykorzystać tę platformę po tej drugiej stronie. Jak produkować treści, czyli jak działać strategicznie na Pinterestie, żeby właśnie ze swoimi treściami, produktami, usługami docierać do klienta. Ale gigantyczną wartość możesz wynieść też z tych audycji, z tej treści, kiedy będziesz też takim odbiorcą po drugiej stronie całej tej machiny. Bo wtedy też będziesz mieć takie, takie powiedzmy, takie bardziej... Osobiste podejście do tego, jak to działa i też będziesz mógł czy mogła ocenić, co dla ciebie z punktu widzenia użytkownika jest fajne albo niefajne. Bo bardzo wiele tych treści, które tu będę publikować, one są przez taki filtr mojego osobistego doświadczenia albo moich osobistych preferencji e, publikowane tutaj, a może się okazać, że twój klient albo ty... Macie zupełnie inny sposób konsumowania takich mediów, zupełnie inny sposób patrzenia na te treści, albo po prostu lubimy różne rzeczy, tak? Więc pamiętaj, że w ogóle taka obecność na tej platformie Pinterest jest warta twojej uwagi. I tak jak właśnie nawiązałam na początku, ja konsumowałam treści na tej platformie jako właśnie architekt, taka kubaturówka, czyli powiedzmy duże tam osiedla, czy duże budynki. Później też już jako architekt wnętrz, gdzie jakby odkryłam w sobie tą miłość do wnętrz i gdzieś tam urządzałam takie duże powierzchnie biurowe, czy duże apartamentowce ale też jako wnętrzarz, który po prostu zajął się pokojkami dziecięcymi, czyli tak jakby przeszłam przez wszystkie możliwe skale jako architekt. I w momencie, kiedy zaczęłam pracować nad marką Oplotki, troszeczkę w innym świecie wizualnym zaczęłam się świadomie obracać, patrzeć co się dzieje, podglądać. I dopiero wtedy zaczęłam Pinteresta jakby na potrzeby oplotki wykorzystywać strategicznie i moje wykorzystanie tej platformy jako architekt było zupełnie inne. Ja tam najczęściej tworzyłam dla klientów takie moodboardy, czyli pokazywałam jakby w jakim klimacie chciałabym zaproponować dla nich wnętrze i kiedy klient to akceptował albo po prostu mogliśmy podyskutować, że to mi się podoba, to nie, to nie do końca takie fajne, to mi się nie podoba, to nie mój klimat no to ja zabierałam się wtedy do pracy i wiedziałam mniej więcej, co tego klienta kręci, co raczej nie. Łatwiej nam było po prostu e, rozmawiać na takich gotowych, wiecie, obrazach. Natomiast kiedy zaczęłam pracować nad marką Oplotki, Tutaj też bardzo dużo było inspiracji wnętrzarskich, ale jak się domyślasz, zupełnie inaczej wykorzystuję tę platformę i właśnie o tym wykorzystaniu Pinteresta będę Ci dużo opowiadać teraz, dlatego że to właśnie tutaj strategicznie wykorzystuję tę platformę. Ale jak się domyślasz, choćby na tym przykładzie jakby mojej działalności, ja ciągle obracam się gdzieś tam w tym świecie architektury, ale tej działalności nie muszę promować, bo tutaj broni się samo doświadczenie gdzieś tam no, ponad 10 lat <śmiech> własnej firmy. Więc jakby już nie wykorzystuję tych platform do promocji, bo skupiam się ma na marce o plotki. Ale tutaj moja strategia promocji byłaby zupełnie inna niż ta, o której będę dla ciebie opowiadać o oplotkach. Tutaj skupię się na strategii, którą tak troszkę ukułam, na potrzeby oplotki, która jest w bardzo dużej mierze oparta o tablice grupowe. Nie martw się, ja wszystko będę wyjaśniać, za chwileczkę też troszeczkę opowiem o takich podstawach Pinterest, ale chciałam Ci tylko jakby dać znać na samym początku, że jeżeli jesteś w innej branży niż właśnie handmade, czy marka, która tworzy swój biznes, czy mikroprzedsiębiorstwo w oparciu o rękodzieło, jeżeli to jest coś innego niż sprzedaż produktów rękodzielniczych, wyrobów rękodzielniczych, może też takich, no nie chcę powiedzieć dzieł sztuki, ale takich unikatowych obiektów powiedzmy, tak, czy produktów. Jeżeli to jest coś innego niż usługi w oparciu o rękodzieło, warsztaty rękodzieła, tak jak to jest w oplotki, czy coś innego niż artefakty do wystroju wnętrz to pamiętaj, że pewno taka stricte strategia w przełożeniu 1 do 1, czy skopiowanie tego, o czym ja będę opowiadać, może nie do końca się sprawdzić. Pamiętaj, że strategia wtedy najlepiej działa, kiedy jest skrojona na miarę, więc potraktuj to, o czym mówię, jako właśnie taką inspirację i pamiętaj, że może to zadziałać u ciebie, możesz to skopiować jeden do 1 i po prostu testować, ale jest też duża szansa, że to po prostu nie zadziała, bo jednak strategia zazwyczaj jest skrojona na potrzeby konkretnej działalności. To, że w moim przypadku na przykład bardzo mówimy o warsztatach rękodzieła. Oczywiście warsztaty są główną naszą działalnością, ale one są też obudowane innymi programami czy usługami cyfrowymi, które też w jakiś sposób zarabiają. I nasza strategia jest tak skonstruowana, żeby jakby wzajemnie napędzały się te wszystkie punkty, gdzie zarabiamy. I w ten sposób wykorzystujemy Pinterest, więc u ciebie może się to sprawdzić, ale niekoniecznie musi i warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, kiedy słuchasz tych materiałów. Ale zachęcam, bo będę bardzo otwarcie dzielić się tym takim swoim know-how wypracowanym na przestrzeni lat. I tu też tylko taki disclaimer, że to jest wszystko jakby moja wiedza poparta gdzieś tam no, latami eksperymentowania, doświadczania, sprawdzania, co działa, co nie działa, co mi konwertuje, czyli inaczej mówiąc zarabia albo sprowadza ruch na stronę czy do sklepów internetowych. Ale też opieram się bardzo dużo na wiedzy pozyskiwanej, no muszę przyznać, za granicą. Tutaj w Polsce nie znalazłam kogoś takiego do współpracy. Cały czas szukam, więc jeżeli jesteś jakimś specem od Pinteresta, to zachęcam do kontaktu, bardzo chętnie pomasterminduję. Ja korzystałam z wiedzy Mary Lumley. Znajdziecie ją w internecie. Jeżeli potrzebujecie kontaktu, konkretnego namiaru, to dajcie znać. Wiem, że teraz przebudowuję stronę, więc nie chcę Was podlinkowywać, bo prawdopodobnie będzie zmieniać adres. W każdym razie Mary Lumley, Ona jest francuskojęzyczną osobą, która uczy Pinteresta. Ja akurat z nią konsultowałam wszystko, co umiem po angielsku. Znamy się z programu Somba, mojej mentorki biznesowej, o której zresztą opowiadałam Wam już w wielu odcinkach, więc jeżeli chcesz posłuchać więcej o tym online mba to odsyłam Cię do któregoś z odcinków. Na pewno znajdziesz w tytule Somba online MBA. Szukaj takich. OK, więc do meritum. Jak promować rękodzieło przy pomocy Pinterest? Zachęcam Cię do przemyślenia tego, gdzie jest Twój klient, bo wtedy będziesz wiedzieć, czy twój klient jakby ma szansę być na Pinterest. Wszystko zawsze zaczyna się, niezależnie czy myślisz o Instagramie, Pinterestie, czy Facebooku, czy innej platformie, ale myślę, że to jest taki truizm totalny. Jeżeli twój klient niekoniecznie korzysta z tej platformy, no to może nie ma sensu w ogóle tam próbować go złapać, tak? No to jest bardzo logiczne. Ale jest bardzo duża szansa, że tam właśnie jest, a ty sobie po prostu nie uświadamiasz, że on tam właśnie jest. Więc zachęcam cię, żeby pierwszym krokiem, który zrobisz, to zastanowić się, czy twój klient w ogóle tam jest. Jeżeli tak, a duża szansa, że jest ogląda tam jakieś treści, nawet na zasadzie korzystania z zupełnie innych treści niż twoje, czyli na przykład tak jak my jesteśmy rękodzielnikami, sprzedajemy produkty rękodzielnicze lub warsztaty rękodzieła, ale nasz klient bardzo często szuka tam po prostu przepisów na dobry obiad. To już jest powód, dla którego my możemy taką osobę gdzieś tam z naszymi treściami złapać. Więc jeżeli tak jest u ciebie, a pewno jest, no to warto być na Pinterest. Jakie rękodzieło Promować. Jako, że będziemy mówić o tym, jak wykorzystać to narzędzie do promocji rękodzieła, warto się zastanowić, co my tak naprawdę na tym Pinterestie możemy promować. I tutaj, niezależnie czy są to produkty rękodzielnicze w jakimś internetowym sklepie, na przykład na Twojej stronie albo na takich zewnętrznych platformach typu Etsy czy Pakamera, czy może są to usługi rękodzielnicze, tak jak na przykład no, stacjonarne warsztaty, może teraz niekoniecznie, ale na przykład kursy online albo warsztaty online z zakresu rękodzieła. Albo jeżeli są to takie produkty cyfrowe typu schematy, instrukcje jak coś zrobić, tutoriale, może nawet kanał na YouTube, gdzie chcesz pokazywać swoje tutoriale, pokazywać jak robisz rękodzieło. To wszystko możesz promować przy pomocy Pinterest. Pinterest to nic innego jak wyszukiwarka graficzna, tak? Czyli wyobraź sobie takie Google, które mówi obrazkami. Dlatego też warto popatrzeć na tą platformę przez pryzmat y, takiego medium, które no, nie jest social medium, tak? To nie jest Facebook, to nie jest Instagram. Tu nie chodzi o interakcje, lajki i, że tak powiem, lubienie lub nielubienie i popularność. Tu bardziej chodzi o to, żeby dać się wyszukać, dać się znaleźć, dać się znaleźć osobie, która chce skorzystać z naszych treści, jest naszym potencjalnym klientom, więc jak się domyślasz, warto myśleć o tym, w jaki sposób, kto i dlaczego miałby nas wyszukiwać, a z drugiej strony udostępniać na tej platformie takie treści, które pomogą Cię znaleźć właśnie w taki sposób, żeby ta osoba przyszła po coś, czego potrzebuje. Dobra, wiem, brzmi to troszeczkę w zakręcony sposób, ale to się wszystko rozjaśni. Więc jak się domyślasz, osoba, która szuka danego produktu, to nie ten sam klient, który na przykład chce się nauczyć, jak wykonać daną pracę. Czyli ktoś, kto szuka szydełkowej półki do swojego salonu, to niekoniecznie ta sama osoba, która chce taką szydełkową półkę zrobić i szuka schematu, wideotutoriali albo bezpłatnych porad czy lekcji wideo, jak coś takiego zrobić. Musisz się więc na początku dobrze zastanowić, co i dla kogo robisz, bo to zdeterminuje, co możesz pokazywać na tym Pinterestie i jak będziesz to opisywać, żeby Twój potencjalny klient mógł Cię znaleźć. Pinterest daje nam możliwość nie tylko umieszczania atrakcyjnych fotografii naszych na przykład produktów albo grafik opisujących nasze usługi, ale też pozwala nam na bardzo dokładne opisanie takich pinów pinów, czyli tych grafik, które krążą w tym ekosystemie Pinterestowym. Jak się domyślasz, skoro wyszukiwanie i opisywanie pinów jest ważne, tak? Czyli coś co ma ten nasz klient wyszukać, to podstawowa znajomość tak zwanego SEO, czyli tego Search Engine Optimization, bardzo jest przydatna. Więc jeżeli piszesz bloga, nie wiem, publikujesz coś na YouTubie i w miarę wiesz, co to znaczy tagi czy odpowiednie tytuły, to bardzo przyda Ci się ta umiejętność na Pinterest. Nie bój się, że tak powiem, oszczędzać jakichś tam elaboratów na temat, nie wiem, detali działania tego silnika wyszukiwarek, tak? Możesz o tym poczytać też w samym dziale pomocy Pinteresta, tak? Można o tym czytać i czytać i czytać. i Im więcej, tym lepiej, ale zawsze będzie miało mało, tak? Ale Warto pamiętać o kilku takich ogólnych zasadach i ja spróbuję się skupić na tych totalnych podstawach, żeby Cię nie przestraszyć, bo zakładam, że wiele mamy tu osób, które dopiero startują z Pinterestem, więc jeżeli jesteś bardziej zaawansowany czy zaawansowana, no to możesz pominąć ten dział, pewno dużo będzie tu takich uproszczeń, ale chodzi o to, żeby się po prostu nie przestraszyć i oswoić trochę ten termin SEO na Pinterestie. Więc jak najbardziej ludzkim językiem, na podstawie jakichś takich moich subiektywnych doświadczeń. Więc zakładam też, że jeżeli potrzebujesz bardziej wnikliwej wiedzy, to wskakuj do tego działu help. To jest wszystko bezpłatne na platformie, można się po prostu bardzo dużo dokształcić. Więc piny powinny mieć tytuły, tak? Więc jak już wiesz, że Pinterest to taka wirtualna tablica korkowa, powiedzmy taka wyszukiwarka, gdzie chcemy znaleźć konkretne treści, no to warto pomyśleć o tym, żeby tytuły swoich pinów potraktować jak takie hasła, które nasz klient wpisuje w wyszukiwarkę. Tak? Jeżeli ktoś szuka danego zagadnienia, no to wpisuje konkretną frazę. Jeżeli twój pin jest nazwany takim tytułem, no to duża szansa, że ten klient właśnie tak cię odnajdzie. Tak, W zasadzie prosta, prawda? No dobra, tylko jak się wyróżnić pośród milionów osób, które no, ten mechanizm pewnie tak trochę na chłopski rozum kumają, tak? No to postaraj się po prostu o dokładność. Zbadaj na przykład, czy szydełkowe kapcie to właściwy termin, tak? Może jednak lepsze będzie, nie wiem, dziergane bambosze albo sztrykowane laczki, tak? Bo jeżeli ty wiesz, że twoim klientem jest, powiedzmy, osoba, która mieszka na Śląsku, bo twoja firma działa lokalnie, i raczej chodzi o to, żeby, nie wiem, ktoś mógł od ciebie odbierać wełnę, bo przędzę tworzysz gdzieś tam w okolicach, nie wiem, Wrocławia albo Dolnego Śląska, no, no to już taki tytuł sztrykowane laczki z handmade wełny, czy tam wełna produkowana w Polsce lokalnie, to już będą tytuły, które są bardzo aktualne dla ciebie, a niekoniecznie aktualne dla całego tego świata dzierganego czy szydełkowego, tak? Zrozumiesz już, do czego zmierzam. Warto się zastanawiać nad tym, w jaki sposób będziesz nazywać swoje treści i w jaki sposób twój klient będzie wpisywał frazy do wyszukiwarki, żeby ciebie właśnie znaleźć. Nie kogoś innego, tylko właśnie ciebie. Tak? Podomowe pantofle można określić na wiele sposobów. Tak? Więc można dodać, nie wiem, zielone, wełniane, do prania w pralce albo, nie wiem, to jest tylko jakaś tam paleta słów po polsku. Możesz dodawać też yy, frazy w różnych językach. W zależności od tego, gdzie twój klient, tak będziesz opisywać swoje piny. Tak? Więc warto poświęcić troszeczkę czasu, zanim jeszcze zaczniesz w ogóle pracę z tą platformą, żeby zastanowić się, jak twój klient szuka ciebie w sieci. I uwierz mi, że przyda ci się takie ćwiczenie nie tylko z punktu widzenia rozkręcania Pinteresta, ale w ogóle. Bardzo dużo otworzyć ci tak głowę na to, w jaki sposób w ogóle ten klient mógłby Ciebie znaleźć, tak? Jak on Ciebie będzie szukał, jak on Ciebie będzie googlował, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, gdzie właściwie wszystkiego szukamy w internecie albo po prostu wszystko zamawiamy w internecie, tak? Więc ten powiedzmy biznes online czy promocja online jest tym bardziej aktualna. Jak zwiększyć swoje szanse, że ktoś zobaczy Twoje treści, Twoje piny, tak? I poza tytułami mamy do dyspozycji również opisy tych naszych pinów, tak? Wyobraź sobie, że ten pin to jest taka grafika w odpowiednim formacie, też takim bardziej pionowym. Też o tym będę mówiła w kolejnych częściach, więc nie przejmuj się, rozwinę tę kwestię. Ale oprócz grafiki, to jest właśnie ten tytuł, o którym powiedziałam przed chwilą i taki mały opis. Tak? I podobnie jak ten tytuł, ten opis jest dosyć ważny z punktu widzenia tej właśnie wyszukiwarki, tych silników wyszukiwarki. Objaśniamy grafikę słowami. Tak, wyjaśniamy do, do jakiej treści właśnie klient będzie przekierowany, kiedy kliknie w taką grafikę. Grafika najczęściej jest czymś, co przekieruje tego klienta albo do naszego produktu w sklepie, albo na stronę naszego bloga albo na stronę naszego Instagrama, żeby tam zobaczył sobie więcej. Jak się domyślasz, rzadko kiedy dzieje się tak, że ktoś klika i od razu rzuca się kupować. Raczej potrzebuje kilku takich punktów styku z Twoją marką, żeby troszkę poznać, polubić i dopiero zakochać się i kupić. I to też jest uzależnione od tego, jaka to jest cena. tak? I Im droższe, no to jak się domyślasz, tym, tym więcej po prostu takiego polubienia tym klient potrzebuje, czy takiego zbudowania, zaufania, żeby Ci Zaufać i kupić. No jak się domyślasz, ten Pinterest może być narzędziem, które kieruje i następuje gdzieś tam moment takiej natychmiastowej sprzedaży, jeżeli są to produkty stosunkowo niedrogie, jakieś tanie wzory, instrukcje, czy kilku, kilkunastu złotowe, nawet kilkudziesięciozłotowe złotowe treści, e-booki i takie rzeczy ale może też być narzędziem, który po prostu kieruje na twoje miejsca, typu na przykład wpis blogowy, gdzie ktoś poznaje twoją markę, zaczyna się nią zainteresować, a ty łapiesz już później tą osobę w kolejnych punktach, typu na przykład jakiś retargeting, kolejna reklama, albo po prostu wskakuje taka osoba na twoją listę mailową i możesz już tą relację nawiązywać docelowo, sprzedając takiej osobie coś, co wymaga zbudowania większej relacji. Ten opis to kolejne miejsce, gdzie ty możesz złapać tego klienta, używając takich słów, takich fraz i takiej opowieści o twojej marce, o twoim produkcie, żeby odpowiedzieć na te frazy, które twój klient wpisuje w wyszukiwarkę. Więc pokrótce o to chodzi na Pinterestie. To ty jesteś producentem treści, które będzie wyszukiwał twój klient. Czyli jak widzisz, ten mechanizm jest stosunkowo prosty. Tu nie ma fizyki kwantowej, którą trzeba zrozumieć. I wokół Takiego myślenia tak naprawdę konstruuje się jakąkolwiek strategię bardziej zaawansowaną, tak? co tam dokładnie na tym treście będziemy robić, ale generalnie chodzi o to, że to ty produkujesz treści, które twój klient chce znaleźć, chce wyszukać, podsuwasz mu swoje treści po to, żeby tą osobę przekierować do twoich miejsc w sieci, no i oczywiście gdzieś tam na samym końcu zaprosić do zakupu twoich produktów i usług. I teraz dlaczego ten Pinterest jest lepszy od wszystkich innych narzędzi? No bo można by się zapytać, po co mi Pinterest, jak ja już mam Facebooka, Instagrama, nie wiem, może mam podcast, kanał na YouTubie albo stronę www, piszę bloga. Tych platform, gdzie możemy walczyć o uwagę naszego klienta, zapraszać go do naszego świata jest bardzo, bardzo wiele. A dlaczego Pinterest? Po pierwsze dlatego, że jest to wyszukiwarka, czyli troszeczkę działa tak jak to słynny doktor Google, jeżeli ktoś czegoś szuka, wpisuje, popatrz na siebie. Jeżeli szukasz, nie wiem, ja ostatnio szukałam karniszy i zasłon, tak, bo sąsiedzi zaczęli nam zaglądać w okna, no to szukałam karniszy i zasłon. No i było tak, że jak wpisałam w Google, wyszukiwałam kilka firm. Oczywiście też po nazwach, gdzieś tam doświadczenia zboczenia zawodowego też szukałam, ale w gruncie rzeczy wyszukałam kilka rzeczy, no i te rzeczy, które pojawiły mi się gdzieś tam na tej pierwszej stronie wyszukiwania, no to one miały największą szansę, że ja kliknę, przejdę do sklepu, popatrzę po zobaczę, czy cena mi odpowiada, czy nie wiem, długość odpowiada, nie wiem, poziom tam skomplikowania wysyłki i, i to, czy to będzie kurierem, czy nie będę musiała gnać gdzieś tam na drugi koniec miasta do paczkomatu. No i zamówiłam. Dokładnie tak samo działa Pinterest. Jeżeli ktoś wyszukuje konkretne dane i to właśnie Ty wyskakujesz mu gdzieś tam na początku tej serii wyników wyszukiwania, to jest bardzo duża szansa, że ta osoba właśnie do Ciebie przyjdzie i prawdopodobnie właśnie u Ciebie kupi. Jesteśmy trochę coraz bardziej leniwi, jeżeli chodzi o szukanie, więc jeżeli ktoś nam poda na złotej tacy dokładnie to, czego potrzebujemy i czego szukamy i jest to w takim przedziale cenowym, czy jakby w taki sposób podane, jak to nas zadowala, to jest bardzo duża szansa, że kupimy. Dlatego właśnie Pinterest, bo dajecie się wyszukać, czy dajemy się wyszukać osobom, które już podjęły tak troszkę tą decyzję zakupową, już szukają konkretnej rzeczy, one już chcą, chcą więcej. tak? Bardzo często na Pinterestie wyszukujemy czegoś, co już chcemy faktycznie kupić, albo coś, z czego chcemy skorzystać. Jeżeli wyszukujemy na przykład schematu, jak zrobić szydełkowy pufal, to raczej chcemy po prostu zrobić. To mamy już pewno ten sznurek i szydełko i to wypełnienie i już teraz się zastanawiamy, jak mamy przejść do akcji. To nie jest ten etap, kiedy doradzamy po prostu, gdzie tam ten sznurek kupić. tak? Już chcemy przejść do akcji. Więc Pinterest moim zdaniem to jest jakby pierwszy powód, dla którego no, jest lepszy niż inne social media. Raczej nie wchodzimy na Facebooka, żeby pogrzebać, co my to tam chcemy kupić. Tam nie szukamy, żeby kupić, tam chcemy rozrywki. Podobnie jest na Instagramie, chociaż to też już się troszkę zmienia, ale mimo wszystko. A drugi powód, dla którego Pinterest jest lepszy od innych social mediów, choć właśnie social medium nie jest, jest bardziej wyszukiwarką, to fakt, że treści, które tam publikujemy, żyją o wiele dłużej. Do czego zmierzam? Kiedy publikujemy jakiś pin na właśnie Pinterestie, to wiemy, że może on zostać wyszukany za pół roku, za rok, za trzy lata. O ile to nie zostanie po prostu gdzieś tam usunięte, to nasz potencjalny klient może znaleźć takiego pina właściwie zawsze. Wręcz działa to w drugą stronę. Im dłużej to jest, tym jakby bardziej to żyje. Tym więcej osób może kliknąć, przeklikać się na naszą stronę, zaznajomić się z tą naszą treścią. Natomiast na Facebooku i Instagramie, no to wszyscy wiemy, jak to zadziała. Tak? Post, który wczoraj, nie wiem, zbierał, Bóg wie, jakie zasięgi, następnego dnia już jest po prostu nieaktualny. Już musimy produkować kolejne treści. A tamte stare, no tam może jeszcze w jakiś czas żyją. Gdzieś tam w tym, w tym naszym gridzie, czy w naszym tym feedzie jeszcze żyją. Ale raczej za pół roku, za rok to już tam nie ma co w ogóle liczyć na to, że cokolwiek z tego będzie. Na Pinterestie właśnie tak się nie dzieje, więc to jest przepiękna zaleta tego portalu, że to, co tam robimy, nam się tak troszeczkę sumuje, kumuluje i nawet jeżeli będziemy działać z taką minimalną porcją wysiłku w kierunku tej platformy, to taki skumulowany efekt regularnej pracy będzie nas po prostu zadziwiał. Ok, dlaczego Pinterest to idealna platforma dla rękodzielników. Tutaj się odwołam do zbioru takich treści, które publikowałam na naszym oplotkowym blogu, więc pozwolisz, że się będę posiłkować takim skryptem, żeby się nie rozgadywać, żeby było jak najbardziej konkretnie. Jeżeli lubisz takie treści konsumować w formie czytanej, no to zachęcam Cię, żeby przeklikać się. Oczywiście podlinkujemy te wszystkie treści tutaj w opisach. Ale hasło. Pinterest, co to za portal, tak? Po ludzku wiemy, że to kolejne miejsce, gdzie potrzebna jest nasza uwaga. Jeżeli wiemy, że tą uwagę możemy skierować na tą platformę na zasadzie nawet takich minimalnych wysiłków, o tym też szczegółowo będę mówić w konkretnych następnych częściach, co można publikować i jak można publikować, to warto zastanowić się, jakie treści można by tam umieścić, żeby właśnie ten wysiłek na początku był jak najmniejszy, żeby trochę oswoić ten opór przed nową platformą. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja mam to non-stop, kiedy tak co roku robię sobie takie postanowienie, że zabieram się za kolejną platformę, tak, te poprzednie zazwyczaj już są troszeczkę bardziej oswojone, zautomatyzowane, mogę już to delegować koleżankom z zespołu, to ja wtedy zazwyczaj sobie robię takie postanowienie, że zabieram się za kolejną i zaczynam ją tak mocniej tam miętolić, przyduszać i wyciskać z niej różne soki. Ale zawsze czuję taki wewnętrzny opór, no bo wiąże się to z tym, że trzeba się czegoś nauczyć, że znowu może się nie udać, że tracę tyle czasu, a niekoniecznie te efekty będą super. Dlaczego z Pinterest jest inaczej? I dlaczego chcecie zachęcić, żeby rzeczywiście spróbować i przełamać taki opór w sobie? Bo te treści na Pinterest, tak jak wspomniałam, one nie giną, wręcz odwrotnie, one troszeczkę pracują i im dłużej tam są, tym pracują lepiej, bardziej wydajniej. Jeżeli dobrze to zrobimy, o tym też będę później mówić, że warto dobrze opisywać swoje piny, dobrze konstruować tytuły, ale są to też treści, które niekoniecznie musimy tworzyć od podstaw, ale możemy bardzo dużo z tego, co już mamy, wykorzystać na Pinterest. To jest kolejna taka złota zaleta tej platformy, że niekoniecznie musimy produkować nowe piny, choć to oczywiście jest skazane i też będę o tym dalej mówić, ale możemy wykorzystać to, co już mamy na swoim profilu instagramowym. Facebook troszeczkę mniej, bo trzeba to robić przez zewnętrzne narzędzia, bo te platformy się dosyć nie lubią, ale już Instagram, z niego można przypinać bezpośrednio. Twoja strona internetowa, blog, Sklep internetowy, niezależnie czy na Twojej własnej platformie, czy na jakiejś zewnętrznej, czy właśnie jakimś takim butiku rękodzielniczym jak Pakamera czy Etsy, te treści możesz przypinać do Pinteresta, co z ściąga z Ciebie taki obowiązek tworzenia kolejnych i kolejnych grafik, tekstów, opisów itd. Robi się to za pomocą połączenia swojego konta Pinterest z tymi właśnie platformami, tam po prostu trzeba potwierdzić to, że ty masz prawa do takiej platformy, czyli jak się domyślasz jak strona jest twoja i profil na Pinterest jest twój, to musisz je po prostu tak jakby ze sobą, żeby one ze sobą gadały, musisz je tam po prostu zintegrować i dzięki temu możesz przypinać bezpośrednio ze swojej strony że tak powiem, autoryzowane PINy, wtedy te opisy, tytuły, one się zasysają automatycznie z Twoich miejsc w sieci. Jaki z tego plus? Ano, nie musisz robić tak dużo pracy. Twoja praca ogranicza się do klikania, przypinania. Oczywiście istnieją też takie zewnętrzne narzędzia, które ułatwiają ten proces, czyli możemy tam naklikać się w ciągu miesiąca. Nie wiem, przysiąść dwie godzinki, naklikać się, naklikać i zaplanować sobie to na cały miesiąc. I taki zewnętrzny program to na przykład Tailwind, który też tutaj ci podlinkowałam. I dzięki temu możesz tą robotę zrobić, że tak powiem, raz na cały miesiąc. Ja tak robię, siadam, przypinam wszystko raz na cały miesiąc i mam, że tak powiem, Pinterest z głowy, a on sobie tam w tle regularnie pracuje. Oczywiście teraz to już też jest ta, cała strategia, więc to tworzenie grafik oczywiście to też obejmuje, ale dla osób, które zupełnie zaczynają, to jest kolejny powód, dla którego warto zacząć i nie trzeba się, że tak powiem, spinać, że będzie to wielkie, przerażające przedsięwzięcie, bo możesz spokojnie wykorzystać to, co już masz naprodukowane na innych platformach. I tu, tak jak powiedziałam, możesz wykorzystać to, co masz na Instagramie, to, co masz na swojej stronie, miejsca, które kierują na przykład do Twoich zapisów na listę mailową, Twój blog, albo właśnie takie zewnętrzne galerie handlowe, powiedzmy właśnie te Etsy, Pakamery, czy jakieś butiki. Więc kolejny powód, dla którego warto to robić. Bardzo często dostaję takie pytania, jak prowadzić Pinterest, jak zarabiać na Pinterest, czy jest płatny, czy nie. Ja się do tego odniosłam już w poprzednim odcinku, więc nie będę tego powielać. Patrzę tutaj na swoje notatki, żeby niczego nie powielić, ale chciałabym Ci kilka słów opowiedzieć o takim no, ostatnim zagadnieniu, które myślę, że tytułem wstępu to, to dosyć mocno wyczerpią temat takiego, czy warto w ogóle na Pinterest, czy w ogóle zadawać sobie ten trud i poświęcać na to jakikolwiek czas i coś na zasadzie, czy warto słuchać tych kolejnych odcinków Agi Podcastu, bo będę o tym gadać i gadać. W kolejnych odcinkach ja przytoczę ci takie już konkretne wskazówki, co i jak robić. Myślę, że dosyć dużo też znajdziesz takich wskazówek na naszym kanale YouTube. Teraz zabieramy się za niego w tym pierwszym kwartale. Bardzo dużo tam będzie treści na temat Pinteresta dla rękodzieła. Ale chciałabym Ci jeszcze zahaczyć o taki jeden temat, który też poruszyłam na swoim blogu już dosyć um, jakiś czas temu, ale temat jest ciągle aktualny i kiedy sobie czytałam ten artykuł, to jest taki mój rytuał, że sobie czytam wszystkie swoje wpisy blogowe zawsze na koniec roku, w tej przerwie, to zanotowałam sobie, żeby koniecznie do niego nawiązać w tym dzisiejszym odcinku, bo rzeczywiście ciągle jest aktualne. Mianowicie... Czy promowanie swojego rękodzieła w dobie kryzysu niewątpliwego, tak? czy koronawirusa, czy to w ogóle ma sens? No i jeżeli się zastanawiasz nad tym, jak promować rękodzieło w czasie kryzysu, no to mam dla Ciebie podpowiedź, bo z jednej strony, no mamy takie trochę wyrzuty sumienia, tak, że obok nas upadają biznesy, ta branża, nie wiem, eventowa czy turystyczna to no po prostu leży. Koleżanki, które prowadzą restauracje, kawiarnie, knajpy, czy no bardzo wiele branż po prostu upadło i Mam takie sygnały, wiele dziewczyn, z którymi gdzieś tam jestem w mastermindach, czy, czy konsultuję i pomagam gdzieś tam przy ich działalności rękodzielniczej, ma takie wątpliwości, że no jak tu się teraz promować, jak tu głośno trąbić, panie kup, pan, pani kup, pani. Jak jest kryzys, tak? Ludzie nie mają pieniędzy, niektóre biznesy wywracają się do góry nogami, tak? Niektórzy walczą o przetrwanie. A no ja mam na to odpowiedź jedną. Mam wrażenie, że teraz powinniśmy się promować jako twórcy rękodzieła bardziej niż kiedykolwiek. Ja bardzo wierzę, że rękodzieło nie jednej osobie uratowało zdrowie psychiczne, zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy no, ten lockdown, byliśmy w domach, tak, z własnymi dziećmi momentami dostawaliśmy szało i wiem, jako mama trójki, bo po prostu nieraz miałam ochotę rozszarpać, tak? Ale też w tym przedziwnym czasie, wiecie, kwarantanny, samoizolacji, takiej tęsknoty za bliskimi, bardzo wiele osób odkryło w sobie właśnie tą potrzebę robienia czegoś manualnie. Tą potrzebę wyłączenia Zooma, robienia czegoś własnymi rękami. I pomijam fakt, że jakby nasza działalność oplotkowa, czyli te właśnie plotki przy oplataniu, warsztaty rękodzieła, jakby my przeniosłyśmy to wszystko do online'u teraz, nasze warsztaty są właśnie tylko w formacie online, jakby ta idea dla nas była aktualna, a teraz jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek, tym bardziej mam wrażenie potrzebujemy wyjścia z domu, nawet takiego wiecie wirtualnego, po to tylko, żeby później zamknąć ten komputer i nie wiem, pogrzebać dalej, nauczyć się jakiegoś, nie wiem, prostego szalika ale później usiąść i sobie go dłubać samodzielnie, żeby te myśli skanalizować na coś produktywnego, poruszać swoimi rękami, palcami, mieć tą dziką frajdę, że zrobiliśmy coś namacalnego. Więc ja bardzo wierzę, że promowanie produktów rękodzielniczych, działalności w oparciu o rękodzieło, w ogóle idei rękodzieła, ma w sobie coś takiego bardzo pierwotnego i jest to jak najbardziej coś, co powinniśmy promować. I mam, mam nadzieję, że zarażę Cię trochę takim myśleniem, na temat promowania twojej działalności rękodzielniczej, bo jeżeli ty też czujesz, że orety obok, nie wiem, koleżanka nie ma na chleb, bo miała knajpę, musiał ją zamknąć, tak, a ja tu teraz trąbię, kup mi pani sutaszowy naszyjnik, to jest w tym jakiś taki zgrzyt i czujemy wewnętrznie, że to jest trochę nie na miejscu i niefajne i zwłaszcza jako kobiety mamy taką chęć po prostu pomóc wszystkim. Ale zapraszam Cię do takiego myślenia o tym, co robisz, o twórczości rękodzielniczej, czy w ogóle o Twojej działalności, zwłaszcza w Tobie kryzysu, jako takim trochę obowiązku. Bo bardzo wierzę, że rękodzieło to jest coś takiego bardzo pierwotnego, co niesie ze sobą niesamowicie pozytywne wartości i bardzo wielu osobom może po prostu uratować psychikę. A z drugiej strony produkty rękodzielnicze, takie tworzone przez polskich twórców rękodzieła, to moim zdaniem produkty, które będą coraz bardziej pożądane. Przyznasz mi pewną rację, że coraz więcej z nas y, świadomie kupuje, nie chcemy już chińszczyznę, nie chcemy już byle jakości. Chyba ta deklaterka, którą wszyscy uprawialiśmy w trakcie pandemii, to sprzątanie naszych domów, mieszkań i garaży z nudów, ale też z takiej potrzeby wreszcie ogarnięcia naszej przestrzeni, bo spędzamy w niej coraz więcej czasu wiąże się z takimi refleksjami na temat tego, że chcemy już kupować trochę mniej, ale trochę lepiej. I myślę, że ten trend będzie bardzo, bardzo sprzyjał nam, czyli twórcom rękodzieła. Więc zachęcam Cię do tego, żeby pomyśleć o promocji swojego rękodzieła, swojej pracy, swojej działalności w oparciu o rękodzieło, bardziej przychylnie i też przychylnym okiem popatrzeć na Pinterest, bo jest to takie miejsce, gdzie rzeczywiście no nie ma takiej nachalnej promocji wciskania komuś czegoś, tak, bo raczej ta piłeczka jest po stronie naszych odbiorców, naszych klientów, to oni wpisują frazę w wyszukiwarkę, a naszym zadaniem jest dać się znaleźć, więc trochę odpada nam tutaj to, przed czym bardzo się bronimy jako kobiety i w ogóle jako twórcy rękodzieła, czyli takie właśnie nachalne sprzedawanie. Na tej platformie po prostu tego nie ma, bo ta platforma rządzi się innymi prawami. I oczywiście możemy tam promować treści płatnie, więc tak troszeczkę podsuwamy tym naszym klientom je pod nos, kiedy oni sobie tam grzebią po prostu tak nieświadomie. Ale mimo wszystko nie jest to taka nachalna sprzedaż, przed którą wiem, że bardzo wielu twórców rękodzieła się tak jakby cofa i zwłaszcza cofa w tych czasach pandemii, kryzysu i tego co się dzieje. Okej, okay, dobra, bo się oczywiście rozwinęłam. Do czego ja zmierzam? Pamiętaj, że klienci szukają Twoich treści. Że to nie do końca jest tak, że promocja to jest takie wciskanie komuś czegoś, żeby tylko kupił. Spróbuj popatrzeć na promocję, zwłaszcza w kontekście tej platformy, którym jest Pinterest, jako, tak jak powiedziałam, Twoją próbę, aby dać się znaleźć tej osobie, która i tak Ciebie szuka. Twoim zadaniem jest ułatwić jej znalezienie tego, co ty dla niej masz. Po drugiej stronie jest ktoś, kto bardzo potrzebuje twojej pracy, twojego rękodzieła czy twojej usługi na bazie rękodzieła. Twoje zadanie, twoja robota w tym biznesie to dać się tej osobie znaleźć. Więc jeżeli ten rodzaj marketingu, ten rodzaj promowania się w sieci, ten rodzaj opowiadania o swojej marce jest tobie bliski, tak jak mi. Ta idea takiego współdziałania, pomagania sobie nawzajem jako rękodzielnicy, bo tak działa właściwie ten mój profil Pinterestowy i no, cała strategia jest właściwie oparta na takie współdziałanie na zasadzie tablic grupowych. Jeżeli taka idea i taki sposób na robienie biznesu, robienie marketingu, promowanie swojej działalności jest ci bliski, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków. Będę już tam mówiła nieco szczegółowiej, nieco dokładniej, ale wierzę, że taki ogólny wstęp, czy takie ogólne rozważenie, czy w ogóle dla Ciebie warto, czy nie warto zarezerwować trochę czasu w swoim kalendarzu, to myślę, że taka pogadanka się przyda, żebyś mogła czy mógł zdecydować, czy warto na tego naszego YouTube'a oplotkowego zaglądać, czy tutaj słuchać takich kompilacji w formie audio, które będą mogły przybliżyć Ci, jak na Pinterest można promować Twoją działalność. Zachęcam Cię bardzo serdecznie. Oczywiście w kolejnym odcinku kontynuacja, więc już się nie mogę doczekać. Tam już będzie bardziej szczegółowo, bardziej soczyście. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Wierzę, że ten pierwszy kwartał 2021 może upłynąć nam na pracy nad Pinterest. Jeżeli cały kwartał, choćby po parę minut dziennie, poświęcisz na tą platformę, to gwarantuję Ci spektakularne efekty przekierowania ruchu na Twoje miejsca sieci, Twoje sklepy, Twoje blogi, Twoje platformy. Więc zachęcam Cię do tej przygody i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka agnieszka.pl, a jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójdź ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.